0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, je suis en Alsace, entre Strasbourg et Colmar, à Bassambert, pour rencontrer Virginie Renard et Tom. Bonjour Virginie. Bonjour Mathilde. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, plusieurs questions. Qui êtes-vous Qui est Tom Dites-moi tout. Alors bah, Virginie, moi je, je vais bientôt avoir
1: 50 ans. Je suis euh, parisienne d'origine et je suis venue euh, m'installer en Alsace il y a maintenant presque 15 ans. Euh, après avoir passé euh, une partie de ma vie à l'étranger, euh, aux États-Unis et
0: en Allemagne. Tom, c'est un compagnon Alors, important pour vous dans votre entreprise Tom,
1: Tom a été créé euh, le 1er juillet 2017 euh, sous euh, mon entreprise, hein, qui est Tout au Poids, une épicerie 100% vrac et bio. Et donc, c'est un camion qui m'accompagne parce que c'est mon épicerie itinérante. Et je me balade sur le centre Alsace, entre euh, val de Célestat, euh, Dambach, euh, Molsheim, et pour descendre même en dessous de Colmar, euh, régulièrement euh, sur une semaine de ma vie euh, sur les routes. Et euh, en fait, je suis un commerce de proximité en agriculture biologique.
0: Combien de kilomètres est-ce que vous faites par semaine, à votre avis, approximativement Alors, j'en fais pas tant que ça, parce que finalement, euh, mon secteur
1: est assez territorial, donc euh, pas très, très loin. Euh, je dois faire à peu
0: près euh, 300, 400 kilomètres par semaine. À quoi est-ce qu'il ressemble votre camion pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, comme nous Alors, euh,
1: il est, euh, c'est un master. À l'intérieur, vous allez y trouver des silos des bacs, des bocaux. J'ai souhaité que en fait, mon consommateur puisse rentrer dans le camion et être vraiment un acteur de sa consommation et de voir les produits. Donc vous rentrez vraiment dans un petit magasin, mais qui est sur 4 euros.
0: Voilà. Et donc du coup, vous l'alimentez, vous, le, vous rechargez un petit peu vos silos. Euh, Alors oui, ça si c'est, on... la, c'est
1: la grosse difficulté euh, et la, 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 la grosse partie en fait qu'on ne voit pas lorsque je suis sur un lieu de distribution, sur un marché ou sur une AMAP, euh, c'est que ben, à chaque sortie il faut recharger derrière. Ça demande effectivement beaucoup de manutention. J'ai des, euh, des copains euh, producteurs qui, quand ils me voient sur les marchés, euh, ils me disent « Bon, bah, Virginie, elle a démarré son step. Hein. » Elle monte, elle descend, parce que j'ai un petit escalier de deux marches. Et donc, euh, aujourd'hui, avec la nouvelle organisation euh, des mesures sanitaires, euh, on n'est plus habilité à monter dans le camion. Mais donc, c'est moi qui monte et descend, monte et descend pour euh, servir mon client. Donc euh, effectivement, je, j'ai mis cette partie mouvement qui me caractérisait aussi de, par mon caractère. Euh, je ne voulais plus être statique, ce que j'ai été pendant des années euh, assis derrière un bureau. Et c'est pour ça aussi que euh, j'étais partie sur l'idée de quelque chose d'itinérant pour pouvoir avoir l'impression de voyager tout le temps. Bon, j'ai travaillé euh, euh, des années dans, dans, dans l'aérien. Donc pour moi, le voyage était quelque chose qui était important. Et du coup, bah, mon voyage maintenant, bah, c'est euh, mes petits trajets et, euh, et tous les jours c'est différent parce qu'un jour il va neiger, un jour il va faire soleil, un jour on va avoir 38 degrés et puis six mois après on a moins cinq. Voilà, donc ça c'est tous ces aléas euh, climatiques mais qui, euh, qui marquent un petit peu la différence d'un commerce euh, traditionnel dans une boutique où euh, bah, en fait on est on est réactif tous les jours par rapport à ce qui va ce qui va se passer donc c'est ça aussi le, le, le passionnant de, de, de la vie d'itinérant c'est que euh, chaque jour est différent
0: Est-ce que dans l'itinérance, il y a aussi l'idée que vous allez à la rencontre de vos consommateurs ou des gens Ça, c'était important pour vous dans votre changement de carrière Je pense que c'était presque le premier élément.
1: C'était en fait, moi, je voulais venir à la rencontre du nouveau consommateur, qui est en fait un consomme-acteur aujourd'hui, parce que euh, c'est un nouveau mouvement. Euh, enfin, un nouveau mouvement. Non, on revient tout simplement à ce qu'il y avait 50 ans. Euh, lorsque j'allais sur les marchés avec ma grand-mère, euh, on allait avec nos, nos poches, on allait avec nos bocaux et on allait faire nos courses comme ça. Et en fait, j'ai voulu redonner cette dimension et je me suis dit, si je ne vais pas auprès de mes consommateurs, ils ne viendront pas. Ici, en Alsace, on est quand même sur une clientèle très fidèle mais euh, qu'il faut accrocher avec un petit peu de persévérance, parce que euh, changer les habitudes, c'est quand même
0: pas donné à tout le monde. Comment est-ce qu'on passe d'un métier de derrière un bureau à un métier d'itinérante avec une vraie volonté militante d'avoir un message, d'être aussi ambassadrice d'un mouvement Qu'est-ce qui a fait des clics Alors. Euh
1: quand, euh, quand, on est, euh, quand on est sportif, quand on est euh, attentif à la vie de, de, de tous les jours, et quand on devient maman, il se, passe, il se passe des réflexions, il se passe des positionnements, il se passe qu'il euh, euh, y a des choses qui vous interpellent. Euh, moi, j'ai été assez interpellée en me disant, le jour où je vais avoir un enfant, je voudrais lui apporter le meilleur. Mais le meilleur, ça passe d'abord par euh, qu'est-ce qu'on va lui donner. Euh, et donc là, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça, c'est, cette réflexion, elle s'est faite sur euh, plusieurs années. J'ai envie de dire mon premier geste militant euh, et qui m'a euh, permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, c'est de se dire euh, je ne vais pas faire comme les autres et je vais mettre les couches lavables dans euh, mon processus d'éducation avec, euh, avec mon enfant. Et puis après, j'ai dit, mais je veux bien le nourrir, mon fils. Et après, je me suis dit, mais je ne veux pas créer des déchets. Je ne veux pas de gaspillage. Et voilà. Et tous ces éléments, toutes ces petites briques, chaque jour, ont fait que, un peu comme le colibri, de positionner euh, son esprit sur euh, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer chaque jour dans mon quotidien et qui va euh, me mener sur un nouveau chemin. Et ça, ça a été, euh, en arrivant, j'ai envie de dire, en Alsace, vraiment ce qui a révélé le plus mon intérêt à me dire, un jour je serai entrepreneur.
0: Au début, en 2007, quand vous êtes toute seule, là, vous n'avez pas eu peur ou vous n'avez pas eu quelques doutes en vous disant « Bon, j'ai jamais été entrepreneur ». Les doutes se sont, se sont un petit peu enlevés quand euh, j'ai
1: rencontré les acteurs comme la CCI qui m'a expliqué ce que c'était que monter une entreprise. Monter une entreprise, c'est euh, faire un bilan prévisionnel, c'est faire un plan de financement, c'est euh, se faire une trame. Et ça, ce n'était pas anodin pour moi, puisque mon métier de, de, de comptable, expert comptable, était, euh, était ancré en moi. Donc, je savais que euh, voilà, euh, l'équilibre financier, c'était rassurant. Et donc, à partir du moment où l'aspect financier était rassurant, il bah, n'y avait plus qu'à y aller. Donc, euh, j'ai organisé d'une telle façon à ce que, quand j'ai démarré, et ben, j'ai pu percevoir une aide pendant les 18 premiers mois de, de, de l'existence de Tout au poids, pour lancer Tout au poids et pour ne pas avoir ce poids de se dire « Mais euh, comment je vais faire pour vivre ?» quoi Donc, euh, le doute s'est levé au fur et à mesure de la création et de, du projet euh,
0: dans, du camion. Cette équipe elle a un peu évolué aujourd'hui, vous êtes accompagnée pour toute la partie communication. Vous avez commencé toute seule derrière votre volant. Il y a eu un moment où vous n'étiez plus toute seule et puis un moment à nouveau où aujourd'hui vous êtes toute seule. Là,
1: c'est un, c'est un aspect sanitaire qui nous a demandé énormément de se remettre en cause. Donc le jour où euh, nous avons été confinés en mars l'année dernière, j'avais déjà eu l'idée euh, de grossir l'équipe pour pouvoir euh, développer un peu plus. Et bien m'en a pris, puisque euh, finalement j'étais prête euh, à avoir un surcroît d'activité. Euh, et la personne que j'ai fait rentrer avec moi, Fabienne, dans, le, dans l'entreprise, c'était quelqu'un d'abord que je connaissais depuis longtemps, qui connaissait le projet depuis le début et qui avait envie de travailler avec moi. Donc là, euh, je partais avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité en me disant, bah, à deux, on est mieux. C'est quand même plus facile. Et là, donc, elle avait pris toute la partie préparation des commandes, euh, réapprovisionnement du, du stock, euh, des silos, des bacs. Et ce qui me permettait, moi, en parallèle, de pouvoir redonner un essor à tout au poids dans les changements de gamme, dans les euh, augmentations de produits, euh, euh, créer des nouveautés, créer des nouvelles dynamiques. Et ce qui a très, très bien marché pendant euh, tout le confinement, tout le premier confinement. Et puis ensuite, bah, on s'est aperçu que euh, le changement de comportement des nouveaux euh, consommateurs qui étaient venus au camion, eh bien, quand le, le déconfinement euh, s'est, 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 s'est mis en place, on les a un peu perdus. Alors, euh, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, du coup On était en plein essor, et là, boum, ça s'arrête. Presque net, hein. Et donc là, il a fallu réagir, il a fallu se dire, bon ben, qu'est-ce que je prends comme décision Est-ce que je prends le risque de me mettre en difficulté financière et de voir arrêter mon activité Parce que euh, la trésorerie ne suivait plus, le... les commandes ne suivaient plus, et les gens avaient repris des habitudes qui, euh, qui les ont éloignées du camion. Et donc là, il a fallu très très rapidement... Euh, se remettre en question, discuter avec son salarié et me dire « bon ben voilà, aujourd'hui c'est soit je continue à me salarier moi et je ne peux plus avoir de salarié, soit c'est mon salarié que je paye et moi je ne peux plus me payer ». Quand vous êtes entrepreneur et que c'est votre bébé que vous avez créé, parce que Tom est en fait mon deuxième bébé, hein. euh, euh, mon fils s'appelant Thomas, je n'ai pas pu l'appeler Thomas, mais je l'ai appelé Tom, j'ai réduit son nom. Et voilà, c'était de se dire, est-ce que je prends ce risque de tout perdre parce que la conjoncture est différente
0: Comment est-ce que vous envisagez vous votre travail en tant que commerçante, en tant qu'itinérante Est-ce que vous faites de la pédagogie avec vos clients
1: Je pense que c'est ça que mes clients euh, recherchent quand ils viennent au camion. C'est que quand je leur parle des produits, je leur parle d'humanité derrière. Je leur parle de mes producteurs, du lien que j'ai avec eux. Je leur parle de la valeur nutritionnelle des produits. Je leur parle de pourquoi consommer tel ou tel produit. Et ça, c'est c'est presque eux aussi qui m'ont apporté tout cet enrichissement dans, dans, dans la façon de mener euh, cette entreprise parce que euh, parce que les clients parlent quand ils sont au camion ils parlent entre eux ils se retrouvent même et des fois je me dis ah mais toi tu te connais mais vous <rire> êtes copain mais euh, mais oui mais c'est lui qui m'a dit de venir chez tout au poids parce que' on y trouve euh, voilà les produits que, que je recherche et voilà et c'est ça qui fait que il euh, y a encore plein de choses à faire parce qu'il y a toute cette, euh, toute cette éducation et toute cette transmission d'informations que les gens, finalement, euh, c'est facile derrière un ordinateur, mais c'est quand même mieux quand on vous le dit, de vive voix.
0: À quoi ressemble votre
1: clientèle Elle a énormément évolué. Au démarrage, c'était vraiment euh, les gens qui attendaient ça. Le zéro déchet, le vrac, euh, j'avais vraiment une clientèle dédiée. Après, j'avais une clientèle dédiée parce que ma promesse était 100% bio. Donc là, j'avais une clientèle euh, qui essentiellement venait au camion parce que c'était 100% bio. Et puis, au fur et à mesure, euh, cette clientèle, je l'ai vue, euh, j'ai envie de dire, rajeunir, parce que j'ai vu arriver des mamans. J'ai vu arriver des couples, j'ai vu arriver des étudiants. Et là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Il y a une prise de conscience sur euh, ce qu'on mange qui est importante. Et puis après, vous avez les clients qui viennent et qui vous achètent un petit truc. Et puis trois semaines après, deux petits trucs. Et là, vous vous dites, hmm. il y a de la curiosité qui s'installe. Et ça c'est, alors ça, c'est quelque chose, c'est, un, c'est, c'est, c'est un, un critère que j'adore, c'est de rendre les gens curieux. Après les familles, il y a eu euh, les quinquas, et puis, et puis les petites mamies, et puis, euh, et puis les filles qui viennent avec leur maman. Maintenant, je dirais que tous ceux qui sont curieux viennent au cabinet.
0: Est-ce que ça a été simple de sourcer tous ces produits, alors que ce soit de l'alimentaire ou de l'accessoire, de sourcer ça de manière locale Alors en fait, euh,
1: c'était là, c'était là le plus euh, le, le plus chouette dans dans, dans ce métier. C'était euh, toute ma partie relationnelle que j'avais créée avant, qui m'a euh, dirigée vers les producteurs, vers euh, un, deux, puis trois producteurs, et après. Quand vous les appelez, vous dites Bon, ben voilà, je suis à la recherche d'une lentille, je suis à la recherche d'une pâte au petit épautre. Ah, mais tu connais pas Vas-y, viens de ma part. Et voilà. Et en fait, le sourcing se fait de cette façon-là. Pour ma part, il s'est fait en partie comme ça. Et il s'est fait aussi lorsque j'allais régulièrement dans des salons, des salons dédiés à la bio. Là, vous rencontrez vraiment des producteurs. Et après, par manque de place, dans le camion, vous, vous décidez d'intégrer la saisonnalité, parce que ça vous permet aussi de du coup, euh, faire rentrer et faire sortir des produits, et
0: du coup avoir plus de produits. Vous êtes toute seule à la barre du, du projet euh, en ce moment, mais en fait vous faites aussi partie de, d'autres collectifs, d'autres réseaux, d'autres communautés, et vous faites partie d'un mouvement un peu plus général qui est celui du vrac. Qu'est-ce que ça vous apporte Le Réseau VRAC, en fait, c'est une association de professionnels
1: qui a mis en place un guide juridique et qui a diligenté des formations. Donc, en fait, moi, j'ai été euh, une des toutes premières à faire la formation de, d'épicier VRAC, puisque, en fait, ce n'était pas encore euh, connu. Et donc, euh, on a travaillé là-dessus. On a travaillé avec cette, cette euh, juriste et ensuite est arrivée une hygiéniste. Parce que euh, dans le vrac, il y a quand même des choses qui sont très importantes. C'est la traçabilité du produit, c'est euh, l'étiquetage et c'est le respect euh, des, des denrées alimentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter un produit dans n'importe quelle condition. Donc tout ça, ça a été de la formation en avant. Et aujourd'hui, euh, bah, ça fait cinq ans que le, que le réseau euh, a démarré. On a une assemblée générale. Tous les ans et entre épiciers proprement dit, on interagit, c'est-à-dire que bah, des fois on a des difficultés. Euh, euh, alors on appelle, euh, euh, moi j'appelle Lauriane qui est euh, à Aiguille dans le sud de la France, ou alors j'appelle euh, euh, Mélanie qui est à côté de Lille, ou j'appelle Gaëlle qui elle a un magasin à, à Nîmes et, euh, et on s'appelle. On, on reste pas toute seule parce que euh, parce que c'est dur. Parce que euh, euh, quand tu dois prendre une décision de se dire « bon bah allez, euh, ouais, je vais rentrer de nouveaux produits », mais ils marchent ces produits ou ils ne marchent pas euh, Quand on rentre la brosse à dents euh, en, en bois de hêtre, bon, bah, je l'attendais depuis longtemps, mais, mais ça va marcher ou ça ne va pas marcher Et là, vous avez besoin de sortir de cet isolement en allant chercher ceux qui savent, mmh. ceux qui ont déjà eu cette expérience. Et là, euh, c'est là où, en fait, euh, le réseau nous apporte beaucoup. C'est ce lien de tous les petits entrepreneurs qui sont à travers la France ou à travers même l'Europe, maintenant. Et, euh, bah, finalement, voilà, on, on, on a une réponse. Donc, c'est ça qui est, euh, qui est rassurant, c'est que, oui, on est seul dans nos entreprises, mais non, on n'est pas seul à avancer. Et moi, c'est ce qui, euh, c'est ce qui me, me porte beaucoup, parce que, euh, je ne suis pas foncièrement quelqu'un qui aime être seule. J'ai horreur de ça, <rire> même. Mais du coup, j'ai ma clientèle, j'ai mon camion, j'ai, j'ai ma, ma famille. Même si euh, ma sœur est à Paris, ma maman est en province, euh, bien plus dans le sud, euh, en Aveyron. Euh, moi, je suis toute seule en Alsace, mais je ne suis jamais seule. Je ne suis jamais seule parce que j'ai tout ça. Mais je, j'ai créé cet environnement. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez... Euh, vous construire un univers qui vous évite cet isolement.
0: Aujourd'hui Virginie, vous, votre semaine elle se partage entre des marchés, entre des AMAP, entre euh, tout ce que vous avez à faire pour euh, entretenir euh, Tom, pour le remplir, le bichonner, ensuite il il faut aussi que vous gériez toute la partie administrative. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des jours sans, quand on est fatigué, qu'on est malade, euh, qu'on a un imprévu Comment on gère quand on est toute seule On redoute ces jours-là, déjà. On redoute ces jours-là parce que euh,
1: quand on ne sort pas, quand on n'ouvre pas son commerce, on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, ça peut être anxiogène. Mais euh, j'ai appris euh, parce que j'ai été malade un petit peu au mois d'octobre-novembre qu'il vaut mieux quand même lâcher 2-3 jours et s'arrêter complètement pour requinquer la machine et repartir parce que euh, vous pouvez pas vous dire euh, et ça m'est arrivé une fois justement à cette période là je suis partie le matin j'étais pas en grande forme et ça s'est dégradé dans la matinée et c'était effectivement un vendredi Et là, sur le marché, quand j'ai rangé mon stand, je me suis dit, non mais comment je vais faire pour rentrer J'avais de la fièvre, j'avais des courbatures, j'étais fatiguée, je m'endormais presque au volant. Et là, je me dis, là, tu prends un très gros risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors là, j'ai appelé mon associé, je lui ai dit, bon, ben voilà, je suis en phase d'être très, 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 très fatiguée. Qu'est-ce qu'on entreprend Et elle m'a dit, on ferme. On ferme quelques jours. C'était juste avant le 1er novembre, donc il y avait un jour de, euh, un jour de congé euh, où j'allais pas sortir. Donc euh, on essaye de se dire, euh, on préserve sa santé, c'est aussi préserver son entreprise.
0: Entreprendre toute seule, alors du coup, c'est apprendre à se connaître C'est Si vous ne vous connaissez pas, ne démarrez jamais
1: une entreprise. Voilà, moi je parle très franchement, <rire> C'est le de très, fr- très franchement parce que euh, parce que vous mesurez pas ce que vous allez faire. C'est tellement nouveau que euh, si vous vous connaissez pas et que vous connaissez pas vos limites, bah, vous allez à la catastrophe. Alors après, il euh, y en a qui aiment prendre des risques. Moi, je voulais prendre un risque très mesuré, mais je voulais que ce risque il euh, m'épanouisse. Est-ce que tout au poids est une réussite alors? Pour moi c'est une réussite, pour moi c'est une réussite oui. Je suis, euh, je suis très fière de, d'avoir euh, accompli tout ça, il reste encore euh, pas mal de choses à faire mais, euh, mais aujourd'hui oui, je, je, je recommencerai s'il fallait, euh, fallait reprendre euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle décision de, d'entreprendre, oui c'est, c'est beau d'entreprendre et c'est beau de réussir.
0: écoutiez tout seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.